0: Het is een vaak gestelde vraag. Was het vroeger beter? Maar zullen mensen in 2060 zich het ook weer afvragen? Auteur Hanna Bergfoots schreef op verzoek van het FD... een vijfdelige fictieserie over de toekomst. Daarin blikken vijf personages vanuit het jaar 2060 terug op hun leven. Hanna Bergfoots. Vandaag Issa. Hij doet mee voor John, is een van de eerste dingen die Issa tegen ons zegt. We zijn op bezoek in zijn seniorenwoning in Zwaluhoog, het zorgcomplex waar hij zelf 25 jaar werkte. Ik wil wel over vroeger vertellen, maar dan vooral over John, zegt hij. Issa's goede vriend overleed vorig jaar na een tweede hersenbloeding. Zolang ik over hem vertel, dan blijft hij levend. Is dat een oude wijsheid uit het land waar Issa geboren werd? Vlug schudt hij zijn hoofd. God nee. Hij hoorde het ooit in een Amerikaanse zombieserie. De doden leven voort in onze verhalen, zei iemand dan. Daarom moeten wij doorgaan. Issa was al bijna vijftig toen hij naar Nederland kwam. Daarvoor woonde hij met zijn jongere broer in Duitsland. Droogdedegradatie was toen geen geaccepteerde reden voor migratie, vertelt hij daarover. In de jaren tien was het, die boeren van jullie verbouwen niets, gelukzoekers. Toen hij over het Nederlandse zorgscholing hoorde, kwam hij meteen naar Heerlen. Dat was in 2024. Jullie hadden toen heel veel zorgvragers, vertelt hij, vooral ouderen. In de jaren daarvoor hadden familieleden voor hen gezorgd, maar die kwamen in opstand. Ze kregen er vast supertension van. Logisch, zorg is een baan. Project Zorgscholing was vooral bedoeld voor migranten. Zij kregen een tweejarige deeltijdopleiding aangeboden. Veel leerlingen kwamen uit Oost-Europa, herinnert Isa zich. Die waren gevraagd hier te komen. Maar er waren ook Syriërs en mensen uit Iran met doktersdiploma's die hier niets meer waard waren. De keukendeur gaat open. Daar is Alida, Isa's vrouw. Ze kennen elkaar van zwaalu hoog. Alida runde jarenlang de bezoekerskantine. Nu plaatsen ze behoedzaam een pot thee en een schaaltje stroopwafelfiguurtjes op tafel. Vinden ze het niet raar om te wonen waar ze ooit werkte? Ze schilden tegelijkertijd van niet. Eerder vertrouwd, zegt Alida. Beiden zijn ze blijven werken tot ze op hun 74ste met pensioen moesten. Isa coördineert nu als vrijwilliger de sportzondagen voor 100-plussers. Weet je dat we dat vroeger heel oud vonden, mensen van 104, zegt hij? 85 vonden we al oud, lacht Alida. Wat dat betreft hebben we het nu beter dan vroeger, zegt ze... voorzichtig inhakend op onze vraag van vandaag. Issa knikt, maar grijpt dan in. We dwalen af, het moet over John gaan. John is John van der Lampen, oud-collega. Ze ontmoetten elkaar tijdens de module communicaties... van Issa's eerste zorgscholingjaar. John was wat ze toen noemde een zij-instromer. En John was boos, herinnert Issa zich. Hij knijpt zijn ogen samen, zo keek John. Hij kwam van het leger, zegt Issa. Daar deed hij human intelligence. Weten jullie wat dat is? John praatte met de lokale bevolking van Irak, vertelt Issa. Hij sloot vriendschappen met burgers, gaf hen mobieltjes. In ruil daarvoor vertelde ze waar ze rebellen bermbommen hadden zien plaatsen. Dat werkte, zegt Issa. Meer human intelligence, minder doden. Zij zeiden het. Big data, hè? zegt Alida. Zo heette dat toen. John vertelde vaak over zijn vorige baan, herinnert Issa zich. Hij zag burgers niet als informatiemachines. Hij zag ze als mensen, als vrienden. Maar die cijfers. In de gebieden waar hij werkte nam het dode aantal juist niet af, zegt Alida. Issa schudt zijn hoofd. Toen is John opgestapt. Hij zei, de waarde van mensen, de contact is niet meetbaar. Daarom haatte hij die module communicatie. Hij zei, ik weet hoe je met iemand praat. Ik zei, nou, ik niet. Toen hebben we mijn toets samengemaakt. Vanaf dat moment waren ze bevriend, vertelt Issa. En dan valt hij stil, plukt wat aan zijn stroopwafelhart. Alida neemt het over. Toen ik ziek werd, stond John dagelijks op de stoep met een stoofschotel. Zondag maakte hij vijf porties met zijn vrouw... zodat hij elke dag een bakje goulasjefiets kon komen brengen. Twintig jaar werkten Issa en John samen. Bedden verschonen, gehoorapparaten programmeren... en vooral veel praten met de bewoners. Wat hadden ze nodig? John was getuige bij hun huwelijk, zegt Alida. En ze steunde elkaar in mindere tijden. Johns scheiding, Alida's ziekte, het overlijden van Issa's broer... en later op het werk bij al die reorganisaties... Vroeger grapten we wel eens dat robots het ooit zouden overnemen, zegt Alida. Zover is het natuurlijk niet gekomen, maar technologie transformeerde de werkvloer wel degelijk. Alida kijkt naar Issa. Wat kregen we nou allemaal? Issa vertelt over een computersysteem waar hij de naam niet meer van weet. Vroeger moesten we zelf invoeren wanneer iemand opstond. Dankzij de smartpads werd dat vanzelf bijgehouden. Daarna kregen bewoners bandjes die beweging maten, maar die bleven maar even. Issa denkt na. Ik weet niet meer wanneer ze ook vezeldegeneratie en amyloid fibrillen gingen bijhouden. maar ik geloof dat de kergroepen daarna kwamen. De kergroepen waren onderdeel van MoHack, een personalized healthcare system dat in de jaren 30 overwaaide uit Scandinavië. Het systeem deelt bewoners van zorginstellingen in op gezondheidsstatus... gebaseerd op ST-data, destijds dagelijks verkregen uit bodymetingen... LT-data, gegevens verkregen over een langere periode... en prognoses, voorspellingen op basis van contextuele data... zoals genetische profielen. Op basis daarvan werden bewoners ingedeeld in een specifieke caregroep... vertelt ISA. Voor de gezondste groep waren minder verzorgers nodig... en de zwakste groep mocht per zorgcomplex niet te groot worden. Best logisch, mompelt Alida. Maar John vond het niks, zegt Issa. Hij was bang dat mensen zorg mis zouden lopen, Alida. Hij dacht natuurlijk aan wat hem in het leger was overkomen. Issa, hij beet zich vast, kwam met artikelen van tegenstanders uit Zweden. Je deelt mensen in op basis van onvolledige gegevens, zeiden die. Niet elke zorginstelling had bijvoorbeeld apparatuur voor neurale scans. Wij destijds ook niet. We zouden geen volledig beeld krijgen. Daarbij dwing je mensen gevoelige informatie te delen... want zonder data geen groepsindeling. John zei, we moeten naar de mensen kijken. Alsof we niet meer naar de mensen keken, zegt Alida zacht. Issa doet of hij het niet hoort. Het was een principekwestie. John wees bewoners op hun rechten... Ze hoefden zich niet te laten monitoren. Toen kwamen de weigeraars en John kreeg een berisping. Hij zou de bewoners opjutten. Hij heeft het ook niet handig aangepakt, zegt Alida zacht. Maar opjutten, Alida. En Issa heft zijn armen. Wat John deed, was met die mensen praten, zoals hij altijd gedaan had. Was Issa het met hem eens? Hij laat zijn armen zakken. We konden hem niet steunen, zegt hij plotseling zachter. Het zou de bewoners verwarren. In Scandinavië werkte dat systeem. Wij wilden afwachten. Kon John absoluut niet hebben, zegt Alida. En ze vertelt hoe John hen van verraad betichtte. Hij vertrok bij Zwaluwhoogte, nam de telefoon niet op wanneer ze belde. Mohek werd ondertussen aangepast. Er kwam een familieoverleg waarin bewoners konden meebeslissen over indelingen. Werkte prima, mompels Alida. Dan vertelt ze dat ze vorig jaar, voor het eerst in jaren, iets van John vernamen. Een verjaardagskaart voor Issa, zegt ze. Later hoorden we dat John toen al een hersenbloeding had gehad. Hij wilde contact, zegt Issa. Alida legt een hand op zijn arm. Hij heeft altijd gezegd dat hij van je houdt, Issa schudt zijn hoofd. Dat was voor zijn vertrek, zegt hij stellig. Voor het verraad, het geldt niet meer. Dat weten we niet, zegt Alida, en ze kust Issa op zijn slaap. We praten nog even over John, hoe ze samen op vakantie in Roemenië... en die ene keer met die patiënt die dacht dat hij eindexamens had. Dan klopt er iemand op de deur. Een verzorger van Zwaluwhoogte. Ze kregen een cortisolmelding over Issa binnen. Is alles oké okay hier? Issa tikt op het bultje op zijn pols. Daaronder zit de nieuwste Mohawk Noon Noontracker... Ja hoor, zegt hij, alles is prima.